0: ¡Somos Apsubis! Alexandra Hafna es colombiana y en el episodio número 3 de nuestro podcast nos contó cómo llegó a Alemania y su experiencia cursando su primera Ausbildung. Hoy, luego de dos años y ya graduada como peluquera, conversamos nuevamente, pero esta vez para hablar sobre el camino que ha recorrido para poder finalmente cumplir su sueño convertirse en maquilladora profesional. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez al podcast. <risa> Muchas gracias a ti por
1: invitarme otra vez
0: Quiero hacer la aclaración para ti que nos estás escuchando Que estamos diciendo otra vez Porque Alexandra ya estuvo aquí en el podcast Participando al comienzo de este proyecto Exactamente en junio del 2021 Cuando estabas cursando la Ausbildung de peluquería Entonces si tienes interés en conocer la historia de Alexandra desde el comienzo Te recomiendo que primero escuches el episodio número 3 Porque el día de hoy nos vamos a enfocar en tu segunda Ausbildung bueno, cuéntanos un poco cómo fue la transición desde hace dos años atrás que estabas en la mitad de la Ausbildung de Peluquería a lo que estás haciendo hoy día.
1: Sí, bueno, yo empecé principalmente mi Ausbildung de Peluquería porque era como un escalón para llegar a donde estoy ahorita, que yo siempre había querido trabajar como maquilladora. Y aquí en Alemania existe el Ausbildung de Maskenbildner, que es... Maquillador para teatro, no es únicamente maquillaje, también envuelve muchas más cosas, se trabaja muchísimo con cabello y por eso en muchos sitios que dan el Ausbildung de más que en Vilna piden como prerequisito tener ya terminado el Ausbildung de peluquería, entonces por eso fue que lo hice, porque... Una vez intenté aplicar sin tener el Ausbildung como peluquera, no me recibieron, es muy difícil conseguir un puesto, entonces dije, okay, voy a intentar hacerlo para hacerme peluquera, a ver si, si me responden, si me dan el puesto para el Ausbildung que de verdad quería y pues aquí es donde estoy ahorita ya en un teatro ...trabajando como a su vida, pues más que en Vietnam
0: ¡Qué bien! Sí, porque cuando conversamos en ese momento... ...me comentaste de que sí era tu sueño... ...hacer este House building de maquilladora para teatro... ...pero como dices de nuevo, es muy difícil encontrar... ...un lugar para... ...o que te acepten también... Quiero preguntarte primero si fue difícil para ti el hecho de hacer peluquería porque de alguna forma no era lo que tú realmente querías y sabías que esos tres años de alguna forma eran como una espera y una apuesta también, ¿no? Porque te estabas arriesgando de hacer Estados Building para después llegar a tu objetivo, pero es, era algo un poco lejano. ¿Cómo fue para ti ese proceso?
1: Sí, pues era en cierto modo la incertidumbre porque nadie te aseguraba que en un futuro te iban a dar el, el otro puesto que querías entonces aquí como interno en la familia mi suegra mi suegro entonces eran como no lo hagas porque uh, es un oficio muy difícil de conseguir de seguros con palanca y nosotros no no conocemos a nadie que trabaje en teatro entonces es muy difícil pero me decidí hacer el hospital de peluquería, yo antes estaba como técnica dental, que no me gustó para nada, entonces era como una época muy triste de mi vida, que odiaba ir a trabajar todos los días, y dije, ok, no, voy a intentarlo, y me sorprendió gratamente, no tanto hasta el punto de querer trabajar como peluquera todos los días de mi vida, pero no me desagradaba, me gustaba mucho la peluquería donde estaba, mi jefe era una persona muy agradable, mis compañeras de trabajo me enseñaron todo lo que pues, tenía que aprender durante la Ausbildung, la pasé muy bien, los clientes que tenían en su mayoría eran personas muy agradables, entonces me sorprendió que durante esos tres años encontré una profesión que me agradó, entonces no me habría yo creo que molestado seguir trabajando como peluquera un poquito más de tiempo, tal vez no para el resto de mi vida, pero, pero sí habría sido algo en lo que no me hubiera molestado trabajar más tiempo de no haber conseguido este una ahorita, pero por suerte sí funcionó. <risa>
0: ¿Ellos te sugirieron que hicieras la Ausbildung de peluquería o fue algo que tú con tu propia investigación te diste cuenta? Ok, primero tengo que hacer peluquería y después voy a tener más chances de entrar a este otro.
1: Sí, fue más bien como mi propia investigación leyendo por internet los pre prerequisitos y también en las ofertas de trabajo que ponen en internet cuando publican Ok, um, Ausbildungplatz para más que en Vilna ponen en muchos, en casi todos los sitios que como prerequisito es tener el Ausbildung de peluquería o que es como que te suma puntos y ya lo tienes. Y yo me presenté acá a un teatro Hamburgo y nunca... No, sí, sí me respondieron, pero con una negativa. No me dijeron el por qué, pero pues me puse a mirar, ok, de las cosas que ponen en, en su lista de prerequisitos, que es lo que a mí me falta, y, y si el, el tener un una formación ya como peluquera es, es algo como muy grande en esta profesión. El trabajar con cabello es como gran parte de lo que nosotros hacemos, entonces sí tiene sentido que que tomen más que todo gente que ya sepa trabajar con cabello y ahí fue cuando, cuando dijo ok, voy a intentar hacerme
0: peluquera y luego presentarme y, y pues sí, ahí sí funcionó Vamos a hablar ahora un poco del proceso mientras estabas ya terminando la Ausbildung de peluquería, bueno claramente tú tenías en tu mente de que querías hacer esta otra Ausbildung, ¿cuánto tiempo pasó entre que terminaste la Ausbildung de peluquería y empezaste con la aplicación de este, y si nos puedes contar los detalles del, de la aplicación, lo que te pidieron, si tuviste que presentar algún portafolio, ¿cómo se hace la búsqueda para encontrar un, una plaza de esta Ausbildung? Sí. Pues, mira,
1: la búsqueda, al menos yo la estuve haciendo constantemente, incluso desde que estaba en medio de mi Ausbildung como peluquería, eh, como peluquera, en la página del, del Agentura for Arbeit, que tú ves que tienen como una base de datos donde uno puede buscar trabajo. Y también directamente en las páginas web de los teatros, hay los que tienen el Ausbildung, ellos ponen cuando tienen ofertas abiertas. Entonces estaba viendo constantemente. Yo nunca tuve planeado acortar mi Ausbildung de peluquería, pero siempre quería ver como en qué teatros abren puestos y qué cosas piden como para estar preparada al momento ya de terminar que poder mandar mi solicitud. Y yo terminé mi Osbildón de peluquera en enero del año pasado, enero, en el, enero del 2022, y a finales de febrero era la fecha límite para enviar la solicitud de Más que en verdad. Entonces yo terminé, el mes siguiente pasé mi solicitud. Luego, en mayo, me llamaron para, para entrevista. Como dos semanas después, me confirmaron que me daban el puesto. Trabajé como peluquera en, totea, en total ya, ele, o sea, ya haber, habiendo terminado mi Osbildung, únicamente seis meses más o menos. Y en. Agosto me lo tomé todo de vacaciones y en septiembre empecé en el teatro. Septiembre del año pasado, sí. 2022. Sí. Entonces todo fue como ahí mismo terminé mi Ausbildung, vi una oferta abierta, me presenté y pude empezar en septiembre.
0: ¡Qué bien! Se te dio, se te dio de una. Sí, pero yo creo que fue mucha suerte. <risa>
1: <risa> y sí, para um, la aplicación. Uh, el, en la oferta te dicen, pues básicamente todo lo que te lo que tienes que mandar. Algunos teatros pedirán más cosas que otros, pero lo normal es como la carta donde dices por qué quieres hacer ese osbuildon y por qué en este sitio, tu currículum. Y también, aunque no mencionan específicamente qué cosas uno tiene que mandar, sí es bueno mo mostrar ...pruebas de cosas que uno haya hecho... ...como fotos de maquillajes... ...fotos de peinados... ...de dibujos que uno haya hecho... ...y pues bueno, ahorita es un podcast... ...entonces no... ...la gente que escucha no podrá ver... ...pero tú y yo nos estamos viendo por cámaras... ...y tú sabes las cosas que yo... ...a veces posteo en Instagram... Um, ...este de acá es... ...mi portafolio... ...entonces yo les mostré fotos de maquillajes... ...que había hecho... También de peinados, de dibujos que hice. Y yo soy una persona que cambio de hobbies bastante a menudo. Entonces yo en algunas ocasiones sí si le había dicho a mi esposo quiero empezar a dibujar. Más que todo pa preparándome para, para mostrar pruebas de dibujos que había hecho. Y que si sí, un mes antes de pasar mi... Mi aplicación, me, me senté, dibujé un cráneo, dibujé una serpiente, dibujé un, como mechones de cabello para tener algo bonito que mostrar. Entonces, sí, preparé de esa forma mi, mi aplicación. Hay que mostrar que uno tiene un poquito de experiencia trabajando en, en este ámbito. Ahora, sí, en esto, un, un creativo con cabello y maquillaje, y ya, eso fue todo. También es importante si uno viene de otro país, como es mi caso, entonces mostrar uh, un, algún certificado del idioma, como tenía mi Ausbildung de peluquera, entonces también mandé mi Gesellenbrief, y pues sí, todo como para mostrar que estaba calificada para, para
0: el trabajo, y que yo era la indicada y que no le diera el puesto nada nadie más, sino muy bien, tenías que convencerlos de alguna forma que eras tú la persona indicada, que estabas preparada. Bueno, describir un poco lo que me mostraste, ¿no? Son los trabajos que tú también has hecho para Instagram, ¿no? Sí. Que tú también te pintas a ti misma y te has sacado fotos, las que subes y las que posteas, y esas mismas fotos son las que tú después imprimiste y las pusiste en tu portafolio. Me parece sí, una porque... excelente idea también de que no tuviste que preparar el portafolio como en poco tiempo, sino que ya tenías ese, tra ese trabajo hecho Exacto. desde antes, por lo tanto eso también me imagino que quita mucho estrés, también puedes mostrar como dices tú lo que has hecho. Quería preguntarte dos cosas, una, el tema del idioma, ¿te pidieron algún nivel del idioma alemán? Bueno, en tu caso, ya como habías hecho la Ausbildung de peluquería, ellos ya se hacen una idea, obviamente está tres años y medio acá en Alemania, ya maneja el idioma, pero para alguien que a lo mejor está recién llegando o tiene esta idea de comenzar, ¿qué idioma te pidieron y qué te preguntaron en la entrevista?
1: En cuanto al idioma, nunca a mí me han dicho ni en el Oswildum de peluquería ni en este, me han dicho como prerequisito que tengas X nivel del idioma. Pero sí recuerdo una vez, recién yo empecé mi Oswildum de peluquería, la secretaria estaba hablando con, con gente de la oficina de la Guintuva for Arbeit como viendo que todo estuviera en regla y ellos le recomendaban a ellos, al, al jefe, que recibiera subis con más de B2 pues no es obligación pero lo recomiendan como para que uno entienda y se pueda desenvolver tanto en el trabajo como en la escuela porque en la escuela uno tiene que tener claro que todo es en alemán incluso hay muy poquitos extranjeros en el Ausbildung que estoy haciendo ahorita en el de peluquería y prácticamente todos eran extranjeros pero ahorita en donde estoy son más que todo alemanes, el nivel es también un poquito más avanzado entonces hay que tener claro que uno tiene que poder desenvolverse en el idioma uh, la entrevista fue como muy entrevista de trabajo normal, me preguntaron habla de ti y ahí yo, pues yo ya me había preparado todo, como, entre yo más hable, con menos preguntas me van a hacer después. Entonces, <risa> ahí tiene una vez les hablé de mí, de, de cómo fue que empezó mi interés por esta profesión, de cómo me había preparado, de mi hospital como peluquera también ahí metí como en mis fortalezas mis debilidades, cosas del, del idioma que yo sentía que era mi punto débil pero que me podía comunicar así como lo típico, como dinos tu, uh, tus puntos fuertes, tus puntos débiles, pero eso yo lo saqué solita sin que me preguntaran para que después no me preguntaran y me corcharan, entonces <risa> sí, fue como muy entrevista de trabajo y luego ellos, cuando me escucharon lo que, todo lo que yo dije, me dijeron, ok, el trabajo aquí consiste en esto, esto y esto, los asubis se encargan de esta parte está dividido como donde yo estoy los solistas la gente del coro y los statisten, que son los roles sin, sin diálogo, entonces los azuis nos encargamos de los statisten, de maquillarlos, de ponerle las pelucas de prepararlos pa, a, para las funciones entonces me estaban explicando eso como que era lo que se esperaba de mi trabajo, lo que yo iba a estar aprendiendo durante esos tres años también en esa entrevista estuvo presente el que iba a ser mi jefe directo el como segundo jefe, ahora tengo dos jefes, entonces sí, el chef más que en el como segundo jefe y la jefa del departamento de maquillaje y vestuario, que es la jefa de ellos dos, entonces estoy estuve, estuve teniendo la entrevista con ellos tres, uh, me preguntaron, pues sí, básicamente cosas sobre mí, sobre mi ausbildung, y luego me dijeron que... Me preguntaron que si yo tenía preguntas para ellos. Y ya... En, en, fue muy normal entrevista de trabajo. Ahí también... Y también me hicieron un pequeño tour de las instalaciones. Y algo que me sorprendió... Pero pues ya después de haber empezado hablando con, con otra gente que está haciendo el, el mismo Osbildung... Es que a mí no me hicieron día de prueba. Ahí... Otros teatros en los que invitan a los aplicantes a que hagan un día prueba, a, que, a ver cómo um, modelan con plastilina o cómo maquillan o si saben um, anudar los cabellos para hacer las pelucas, entonces los ponen como a prueba un poquito para ver qué tal trabajan. A mí no me hicieron eso, a mí únicamente la entrevista, me mostraron pues, las instalaciones y ya pues vieron lo, lo que les mostré de pruebas de trabajo.
0: ¿Crees que tuvo eso que ver también porque ya habías hecho la Ausbildung de peluquería y de alguna manera ya se subentiende de que sabes el manejo del cabello, peinar? ¿Crees que esa fue una, una ventaja? Mm, ventaja,
1: pero en cuanto a la hora de que me invitaran para la, para la
0: entrevista.
1: En cuanto a lo de que no me hicieran día de pruebas, simplemente creo que es la manera en que funciona el teatro donde yo trabajo porque el, la chica que ahorita está en tercer año, ella ni siquiera tuvo entrevista como tal, ella llegó haciendo una práctica y se quedó. <risa> Entonces, uh, sí, es más bien como la forma en que el teatro donde yo estoy opera y cada teatro maneja su proceso de entrevista de manera diferente.
0: En cuanto a la escuela teórica, ¿ellos mismos te designaron la escuela o tuviste que buscarla tú?
1: No, ellos mismos la, la designan y te dicen a dónde ir y algo muy curioso de esta parte del Ausbildung es que en mi caso la escuela a la que yo estoy yendo ahorita es la misma escuela donde hice mi Ausbildung de peluquería es únicamente un piso más arriba y pues otros profesores pero es exactamente el mismo edificio y para hacer este Ausbildung como no hay muchas plazas eh, en todo el país hay tres escuelas que ofrecen este Ausbildung una es a Canamburgo y las otras dos tengo entendido que son en Berlín y en Baden-Baden. Entonces, aquí, al, a los bloques de, de clases, que son dos veces por año, seis, uh, seis semanas, uh, vienen gente de todas partes. Yo soy la única que vivía acá en Hamburgo, de mi clase. Los otros, hay personas que vienen de Kiel, de Bremen... También hay gente que viene de por los lados de Stuttgart o de otras ciudades, entonces son gente de, de muchas
0: ciudades de acá del país. Qué buena esa aclaración y también creo que sería, bueno Alexandra, si puedes contarnos un poco porque me, me comentabas antes de grabar de que existen escuelas privadas también uh -huh. que imparten esta Ausbildung, pero en esas escuelas privadas hay que pagar y en esta a ti te pagan, sí. que es lo que nosotros nos enfocamos aquí en el podcast. Sí, a mí
1: me pagan... Obviamente menos que alguien que ya ha terminado el Ausbildung, pero me pagan y eso es un punto muy importante y era claro para mí que yo tenía que conseguir un puesto para una dual Ausbildung porque, pues sí, tengo que mantenerme de alguna manera y tenía que ser acá en Hamburgo por el trabajo de mi esposo. Yo estoy casada y el trabajo de mi esposo está en Hamburgo y esa iba a ser nuestra fuente principal de ingresos, entonces no me podía cambiar a otra ciudad. Y, y sí, en otras ciudades, digamos, en Berlín está una de las escuelas privadas más reconocidas, que es la de Hasso... Uh, creo que se pronuncia Hasso von Hugo, pero no estoy segura. Y es una escuela donde tú únicamente vas a aprender, no trabajas en un teatro, sino únicamente vas a la escuela. Creo que ellos tienen convenios con algunos teatros para para que los estudiantes hagan prácticas o sí, que vayan poniendo sí, en práctica lo que han aprendido. También tienen, um, creo que convenios con Criolán, para pues, ellos manejar, utilizar el maquillaje. Pero en sí es la escuela y tú pagas, si no estoy mal, alrededor de 30 mil euros por todo el Ausbildung Entonces es bastante costoso, eso para mí está Fuera de consideración, yo sabía que tenía que conseguir un dual ausbildung aquí en Hamburgo. No me acuerdo si solo mencionamos antes de comenzar a grabar o, o ya empezando, pero también se puede hacer como estudio. Hay universidades, hay muy pocas, pero también se puede estudiar en universidades. Tengo entendido que hay una en Múnich donde se puede hacer la carrera de Maske en ¿Y
0: ahí también hay que pagar? Creo que... Que no mucho,
1: porque pues a, a acá en Alemania estudiar es más barato, pero, pero creo que se maneja como, como un estudio, como lo normal acá, como se paga como un fee, pero exactamente los costos eso sí no sabría
0: decirte sí, casi siempre son costos administrativos que no son muy altos, pero hay que siempre considerar que los costos de la vida no el arriendo, el transporte, la alimentación todo eso, por eso para muchas personas la opción de, de este hospital, que son pagados, es la opción, ¿no? para poder, como dices tú mantenerte, quedémonos un poco en la escuela teórica, si nos puedes contar cuáles han sido las asignaturas que tienes y si ya te han hecho alguna prueba sí, pues yo ahorita estoy ya terminando mi primer año entonces ya tuve mis
1: dos primeros bloques de escuela, cada bloque dura seis semanas y hay clases donde nos enseñan eh, como la historia de cómo se peinaban, cómo se vestían, cómo se maquillaban las personas en otras épocas y está dividido el pensum, por así decirlo, en las diferentes épocas, que sí, antigua Grecia, antigua Roma, Uh, la Edad Media, Renacimiento, uh, Barroco, Rococó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahorita aprendimos, hasta el Renacimiento, entonces ahí aprendimos sí, cómo se peinaban las mujeres, cómo se peinaban los hombres durante las diferentes épocas. También nos ponen proyectos de llevar pelucas y hacer un peinado que nosotros elijamos acorde con en la época que estuviésemos estudiando en ese momento también nos dan la teoría de cómo se hacen las pelucas qué materiales se utilizan, los tipos de cabello um, el tul que son como las mallas que, en las que uno anuda cada, cada pelito para hacer una peluca um, qué más también tenemos clases de dibujo y donde modelamos con, como con una especie de plastilina esta, ahorita estas últimas semanas habíamos estado haciendo una máscara, entonces pudimos elegir si ya era decisión de nosotros la máscara que quisiéramos modelar y, y el profesor venía y nos daba correcciones como quítale, ponle acá, haz esto más grande, que, tiene, eh, que tuviera que concordar todas las proporciones, primero hacemos el dibujo y luego ya tenemos que modelar y que quedara pues, lo más parecido posible. También uh, nos ponen, ahorita tenemos un proyecto que dura todo el Ausbildung y pues recién es como las primeras etapas, pero um, teníamos que buscar una imagen de referencia, ya fuera una cicatriz o cuernos o lo que tú quisieras de una parte de la cara y durante todo el Ausbildung vamos a estar haciendo el... la prótesis para aplicárnosla más adelante, no sé si, si me hago entender, como maquillaje de efectos especiales, como hacer una prótesis. También tenemos inglés, como Fach English, que es como sí, el lenguaje aplicado a la profesión, y, y sí, esas es son básicamente como las clases que hemos tenido de momento, también nos ponen como política, que es como ya general algo que en todos los Oswildos uno tiene que aprender, uh, sí, como, como funciona Alemania básicamente, y los impuestos, y, y, y sí.
0: O sea que en la escuela teórica también, como dices, tienes clases prácticas. ¿Tienes libertad tú también para crear ahí en la escuela?
1: Sí, el, me ha sorprendido gratamente que, que en este Oswildo, una diferencia del anterior, tenemos más cosas prácticas por hacer y lo que te digo, los peinados de momento nos han dicho como tiene que ser, no sé, un peinado de la antigua Grecia. Entonces nosotros, acorde con lo que vayamos aprendiendo, tuvimos la libertad de escoger el peinado que nosotros quisiéramos dentro de esa época y hacerlo peinarlo en una peluca o ahorita con Renacimiento también pudimos escoger nosotros mismos el peinado y pues la profesora veía la imagen de referencia que nosotros teníamos y nos evaluaba acorde con esa imagen de referencia, como ok, acá te quedó un, no sé, el bollito, el, el, el peinado más alto o más abajo. Pudiste haberlo hecho más grande para que quedara igual a la foto. Aquí fallaste en esto, quedó más chiquito, más grande, más chueco. Pero sí, tenemos la, la libertad de escoger muchas cosas y ellos no se evalúan acorde del del de la imagen de referencia que tenemos, que también es gran parte de nuestro trabajo porque nosotros... En el teatro recibimos las indicaciones por parte del, del director o de la persona que se inventó la pieza. Nos dice cómo quiere el
0: maquillaje, nos da una foto de referencia y nosotros creamos a partir de eso. Vamos a pasar de ahí un poco, a, a hablar un poquito más del, de cómo es el trabajo en el teatro, pero quiero preguntarte si esas son las evaluaciones que tú tienes en la escuela teórica o tienes también evaluaciones escritas.
1: Sí, sí. Nos ponen también um, evaluaciones escritas también de, de cómo era políticamente hablando la vida en esas diferentes épocas, cómo era la vida en el, en el Renacimiento, cómo era la vida en la Antigua Grecia, cómo, cómo se vestía la gente en esas épocas. También nos toca llenar test escritos sabiendo esa información y... Y ya, o sea, eso junto con, con los test prácticos. Y, y también tenemos a lo largo de la Ausbildung una Zwischenprüfung y una Abschlussprüfung. Entonces ahí también nos evalúan tanto teóricamente como de manera práctica. ¿Ya te tocó la Zwischenprüfung o
0: todavía no? No, es en febrero del próximo año. Alexandra, los materiales que tú tienes que utilizar, ¿no? Que ahí nos decías la, la masilla, las pelucas, los, eh, los cabellos, ¿tienes que pagarlos tú o viene incluido dentro del la Ausbildung?
1: No, todo eso está incluido dentro del house Ausbildung. Lo que son pelucas y cepillos y clips y cosas que, como, que tengamos que utilizar en la escuela, para hacer las actividades más prácticas que nosotros hacemos, la escuela nos manda una lista y todo eso no lo llevamos del teatro y es el teatro el encargado de proveernos de todos los materiales que nosotros necesitemos. Y en la escuela hay también cosas como pues, lo que no podamos cargar, que si sí, la plastilina y cabezas de madera donde tengamos que poner las pelucas un trípode para pelucas todo eso es como muy grande para llevarlo entonces la escuela nos nos da todo eso que, para que podamos utilizarlos mientras estemos allá en las clases, pero nosotros en sí no pagamos por nada y cuando necesitamos cosas que no tenemos ya mi jefe me ha hecho varias veces o me mandas el link de lo que necesites y yo lo pido o buscas acá en los catálogos que nosotros tenemos algo que, que se acerque a lo que necesitas, lo pedimos, o tú vas a Criolan, lo pides, lo pagas y me traes la factura y acá te reponemos la plata.
0: ¡Ah, qué bien! <ríe> sí. Todas las facilidades para que puedas desarrollar bien tu trabajo y tus estudios. ¿Cómo ha sido la relación con tus colegas? Bueno, en la escuela teórica, ¿no? Con tus compañeros y compañeras, como dices, vienen de todos los lugares cercanos acá de Hamburgo, acá de Alemania, pero me decías que habían pocos extranjeros. ¿Cómo te has llevado con ellos y ellas? Pues bien, yo soy una persona como... Rara socialmente.
1: <risa> Me cuesta mucho socializar con otras personas, pues eso ya va más, más como en mi personalidad, pero en sí son, son gente agradable, son gente pues, normal. Entonces eh, la relación ha sido como cordial, normal. No hay mucha diferencia a como con el otro Ausbildung. Sí, son un poquito mayores porque uno ve la diferencia en el Ausbildung de peluquería tienden a hacerlo personas más jóvenes y el Ausbildung de más que en Vilna es prerequisito que ya uno sea mayor de edad para poderlo hacer. Entonces, pues no hay niños de 17, muy poquitos de 18 años o ninguno, sino más bien ya gente en, como en, en la mitad de sus 20. Entonces es un poco más fácil para mí relacionarme con ellos, pues teniendo en cuenta que yo ya tengo más de 30 años. ¿Y son
0: personas que ya han hecho otra Osbildum, por ejemplo, tus compañeros?
1: Uh, hay varios que ya son peluqueros, como yo. Hay algunos que empezaron otro Osbildum y o lo terminaron o lo dejaron a la mitad y se cambiaron a este. Entonces es, es
0: variadito. Es bueno eso también que comentas porque hay algunos house building como dices tú, donde la media son personas que ya han hecho otra building o ya han recorrido eh, parte de su vida y deciden hacer una building incluso después de algún estudio universitario, ¿no? Eh, que no se dan todas las house building pero existen algunos que son reconocidos un poco por, por eso y este es uno de ellos. La relación con tus profesores o profesoras, ¿cómo ha sido? ¿Cómo te has sentido ahí?
1: Bien, bastante bien. Son gente muy profesional, que se dedican la mayoría de ellos a, a esta profesión. Hay algunos que únicamente son peluqueros y enseñan como algo más relacionado con lo que es cabello, o el, el profesor que nos enseña de dibujo, él es un artista, él no es más que en Vilna, sino que es, se dedica a dibujar y a modelar, pero de resto las personas que nos enseñan sobre peinados históricos o prosthetics o maquillaje pues son gente que durante muchos años se han dedicado a trabajar con más que en Vilna, entonces pues saben de lo que están hablando y y nos enseñan pues a partir también de sus experiencias, pero sí ha sido una muy buena experiencia y como yo estoy trabajando en la ciudad donde está la escuela, entonces pues um, los Compañeros de trabajo que tengo conocen a mis profesores. Entonces, sí, voy a trabajar y me dice, ah, tu profesora me dijo
0: tal y tal cosa. Ah, oh, ok. Eres la local. Sí. Vamos a pasar ahora a la parte, bueno, práctica de alguna manera, entre comillas, porque también lo haces en la escuela teórica, pero vamos al teatro ahora. Me gustaría conocer cómo es el proceso también, porque tú decías que el, el director o directora, la persona que, que va a guiar la pieza, es la que te da algunas pistas, ¿no? te da como un marco. ¿Cómo lo hacen ahí? ¿Ustedes se reúnen? Cuéntanos cómo es el proceso hasta que llegan a la ejecución.
1: Sí, pues bueno, yo soy a entonces yo estoy como en lo más bajo de la escala. Pero, pues sí, básicamente las personas encargadas de montar la obra de teatro, pues ellos uh, le dicen a mi jefe, que es el chef más que en Vilna, cómo tiene que ser el maquillaje y él nos da ciertas pautas para nosotros trabajar. O... Incluso cuando hay premier, cuando se estrena una obra nueva, entonces todos, así, todo el, el equipo se reúne con la persona encargada de dirigir el maquillaje y el vestuario y nos dice como queremos que los peinados sean así, que el maquillaje sea colorido o que sea muy limpio o muy natural o lo que sea que ellos necesiten, nos dicen como lo quieren y tenemos por lo general pruebas antes de, de que se estrene una obra y durante esas pruebas pues ellos van viendo que funciona, que no funciona, nos dicen cámbiale esto, hazlo más grande o más chiquito, quita este peinado, hazlo liso, ponle crespos o no, no sé, lo, lo que sea que, que ellos se imaginen y... A partir de las correcciones que nosotros recibimos durante las pruebas, pues vamos sabiendo cómo hacerlo para... Pues más adelante también tomamos fotos y ellos nos van diciendo, sí, déjalo así o
0: cámbiale esto. Y cuando ya está todo listo, ¿tú haces pruebas también en las actrices o actores? ¿Cómo es ahí? Sí, nosotros
1: desde... Pues las pruebas las hacemos directamente en los actores. Eh, entonces... Eh, antes de que se estrene una, una pieza y hay prueba ya con vestuario, entonces vienen los actores a las salas, al salón de maquillaje, al cuarto de maquillaje, los maquillamos, les ponemos la peluca, acorde todos estos, um, sí, todas estas indicaciones que nos dieron. Y al final de la prueba hay una reunión y nos dicen, esto estuvo bien, esto hay que cambiarlo, entonces para la siguiente prueba vuelve el actor, le hacemos atrás el maquillaje, el peinado, acorde con estas correcciones, y hasta que todo está bien, entonces pues ahí sí ya la, los mandamos ya con todas las correcciones para la hora de, de la premiere del, del día del estreno.
0: ¡Wow! ¿Cuánto tiempo dura este proceso? Desde la, desde la conversación inicial, las pruebas, todo hasta que ya salen al escenario... Pues es,
1: es difícil decir porque al yo estar como a su y entonces pues yo me entero es como de la parte final. Uh, siempre pues cuando se empieza a hablar de, de una obra y lo que quieren hacer pues dirán como necesitamos, no sé, tres pelucas, veinte pelucas de para hacer un peinado súper elaborado o que se vea natural entonces se necesita el tiempo para hacer las pelucas o para buscar entre las pelucas que ya tenemos si hay algo que sirva entonces el tiempo que se necesite para hacer una peluca siempre varía y eso por lo general es tarea de, de las personas que ya terminaron en los building o, o si sí, es, es siempre muy variado y mi parte como Azubi, pues eh, me entero ya, es como más bien al final ya cuando es... únicamente peinar las pelucas ya, que si las semanas antes del, de las pruebas... O, o sí, si un par de semanas antes que me digan como... Ay, el maquillaje tiene que ser así, algo por el estilo, no sé, grande, colorido, no sé. Entonces como para que yo vaya viendo lo que quiero hacer o para que me muestren fotos de como ellos se lo imaginan, para, pues, si no me siento capaz o si necesito aprender a hacer algo, pues preguntarle a mi jefe o algún ausbilda cómo hago eso. ¿Te ha tocado ya hacer maquillaje? Sí, desde prácticamente la primera semana. Yo empecé a trabajar el primero de septiembre y como dos semanas después teníamos una premier. Entonces, el primer día de trabajo lo que me enseñaron fue a preparar el cabello para poner pelucas, como, así como hacer rollitos con el cabello al, a los actores para ponerle las pelucas por encima y que, y que no se cayera y no se soltara esa peluca. Y los días siguientes fue de aprender de, ok, se necesita un maquillaje con estas características para, para esta función. Y, y la primera es en dos semanas, entonces esos, durante esas dos semanas fueron las pruebas, ahí, ahí mismo tuve que, que maquillar, A, ahí era en esa ocasión fueron los niños del coro, entonces tuve varios, muchos niños para practicar y... Y también ya a partir de ahí pues he ido maquillando más niños del coro o, o actores, algunos cantantes.
0: Qué bueno lo que explicas porque se ve que van de a poquito, ¿no? Empiezas así, ya después te empiezan a entregar más responsabilidades, tienes que hacer más cosas, hasta que finalmente ya puedes modelar o hacer tu propia peluca. Yo estuve viendo algunos videos y un trabajo muy, muy detallado, ¿no? Porque como decías tú, tienes que ir cabello por cabello.
1: Sí. Sí, y también nos ponen, pues a mí todavía no me ha tocado hacer ninguna peluca completa, pero sí mi housebuilder me pone como ejercicios para ir practicando, como, como anudar los cabellos, en qué sentido hay que hacer los nudos para que se vea realista, también barbas
0: o bigotes. Qué lindo. ¿Qué es la parte que más te gusta o que más disfrutas del trabajo que estás haciendo ahora? Hay, hay muchas. A mí me encanta maquillar. Obviamente
1: es muy diferente maquillarse uno lo mismo, maquillar a alguien más, pero lo disfruto mucho. Me gusta mucho maquillar a los actores antes de, de las funciones. Y hacer barbas, hacer pelucas, es knupfen se llama eso, hacer los nuditos um, para hacer ya sea las pelucas o, o las barbas, eh, lo encuentro relajante. A uno tiene que gustarle porque es una tarea que dura bastante y puede llegar a ser tedioso si a uno no le gusta, pero yo lo encuentro relajante porque sí, es ese es como el mismo movimiento durante varias
0: horas, pero a, a mí me gusta. Y paciencia también, ¿no? Hay que tener... Sí. Sí, bastante. Alexandra, ¿cómo son los horarios? Porque claramente, bueno, de la escuela los horarios, pero también en el teatro, porque las funciones normalmente son en la noche.
1: Uh -huh. Sí, pues en la escuela durante los bloques de clase siempre es,
0: al menos en la escuela donde yo
1: estoy, de ocho y cuarto de la mañana a tres y media de la tarde, un par de días a la semana. Salimos un poquitico más temprano, pero pues... Es por lo general ese horario. En el trabajo, igual varia, variará pues en, en cada teatro, pero nosotros donde yo trabajo tenemos dos horarios. Uno que es Tagesdienst o Bergstadt, que es durante la mañana, por lo general, de 9 o 10 de la mañana hasta 5 de la tarde o 6, que es donde nosotros ya sea los azubis que aprendemos cosas nuevas a hacer pelucas, a hacer peinados, o la gente que ya trabaja como más que en Vilna, que preparan las pelucas y preparan todo para las funciones, para que todo esté ya listo. Y pues sí, todo esto se hace... En, en los talleres durante el día y el otro horario que tenemos son los horarios de funciones entonces ahí sí entramos a trabajar un poquitico más tarde por lo general como entre 2, 3 de la tarde hasta pues lo que dure la función 9, 10, 11 de la noche y ahí pues las primeras horas son para terminar de preparar lo que haga falta ya sea para la función de esa noche o para una que venga más adelante las siguientes horas son Mask Inside, que es maquillar al actor o al cantante, ponerle la peluca, prepararlo para la función. Luego, cuando empieza la función, si hay umsuge, que son cuando el actor vuelve a la sala de maquillaje a que le cambien el peinado, a que le pongan un sombrero o a lo que haga falta o uno baja al, al escenario a ayudarle al actor con, al, con algún cambio rápido y también nos toca esperarnos en muchas ocasiones hasta el final de las funciones para quitar pelucas si es únicamente maquillaje pues les damos el desmaquillante y ellos se lo quitan se limpian la cara ellos solos pero si sí hay pelucas, si sí hay postizos Uh, si hay prótesis, entonces nos toca esperarnos hasta el final para ayudarles a ellos a, a remover todo lo que les hayamos
0: puesto. ¿Y ahí a qué horas sales, por ejemplo, cuando te toca todo ese proceso? ¿A qué horas terminas el trabajo?
1: Es, dis es distinto, es de, porque hay algunas obras que son más cortas que otras, entonces pues depende también de lo que hayamos tenido que hacer, pero tipo entre 9 de la noche... Uh, 11 es que estamos saliendo los días que hay función y ahí cabe aclarar que esto es no únicamente entre semanas sino también fines de semana y festivos entonces es de las pocas profesiones aquí en Alemania donde se trabajan fines de semana y festivos pero pues si trabajábamos uno de estos días pues nos lo reponen entre semana tenemos esos días libres
0: muy importante también eso para que la gente que nos escucha sepa, ¿no? De que este es un trabajo también que a veces son con turno, que puede ser la noche, que también los fines de semana. ¿Hay mucho estrés uh -huh. tras bambalinas cuando hay una, una obra? Sí, pero, pero es como un, un
1: estrés rico, pues, dependiendo de lo que ya sea. Pero sí nos ha tocado... A hacer cambios muy rápidos, de quitarle la peluca a un actor y ponerle otra, y que el mis al mismo tiempo le están cambiando el vestuario y poniendo. Uh, digamos, para Fígaro teníamos un actor al que teníamos que ponerle primero una peluca, no ajustarla muy bien porque ya sabíamos que teníamos que hacer ese cambio rápido, sino ponerle que sí, dos, tres pincitos como para que le ajustara lo necesario. Luego bajar rápido al, al escenario con eso para cuando él llegara, esperar a que le cambiaran el vestuario, que le pusieran un traje de gordo. Nosotros al mismo tiempo quitarle esa peluca, ponerle otra, ajustarla súper bien porque iba a estar volando en el escenario, entonces esa peluca no podía salir volando. <risa> Y esperarnos ahí hasta que él, a él lo bajaran y volverle a poner la peluca que tenía en un principio y así ajustarla bien, porque con esa se iba a quedar ya el resto de la obra. Entonces, ese fue un cambio muy rápido. Tenemos que estar pendientes de que él llegara y de que saliera en el momento que tenía, que, que pues sí, que se suponía que tuviera que salir. También hay otros hay otras donde no tenemos absolutamente nada que hacer.
0: Entonces, es muy variado, depende de cada función. Hablemos ahora eh, sobre las perspectivas laborales de este trabajo. Bueno, aparte de trabajar en un teatro, ¿dónde más uno puede desempeñarse con esta profesión?
1: En esta profesión, pues, aparte de trabajar en teatros, puedes trabajar en películas, en series de televisión, o puedes trabajar de manera independiente, haciendo maquillas para comerciales, es, sí, hay como
0: un camp campo bastante variado para trabajar. O sea que no es exclusivamente para teatro, ¿no? Si es que ahí lo aprendes, pero después puedes hacer otras cosas. Por ejemplo, si te interesa el tema de efectos especiales, ¿te lo enseñan también en la Ausbildung o tienes que hacer un curso después como un Vita Building, una formación continua, como especializarte en esa en esa rama?
1: Nos enseñan porque incluso una parte del, del examen final es, a, es poner prosthetics y maquillar, y a, hacer ese tipo de maquillaje, pero no es, un, no es una parte como en la que se profundice demasiado. Entonces, si quieres dedicarte únicamente a eso, hacer películas y hacer, no sé, monstruos y donde se pongan como ese tipo de piezas de, sí, de prosthéticos, es bueno también hacer cursos extra, porque durante el Ausbildung son tres años en los que tienes que aprender muchísimas cosas, entonces no se pueden poner a enfocar únicamente en eso. Pero sí, sí
0: vemos nociones de maquillaje de efectos especiales durante los Tú decías que en la escuela teórica también te enseñan inglés, y eso tiene que ver porque ustedes también a veces reciben eh, obras de teatro de otros países, ¿no? Y tienen que tener la facilidad de poder comunicarse con las personas que llegan. Sí,
1: en, en donde yo estoy es un teatro muy grande, entonces muchos actores, muchos cantantes vienen de otros países, y no hablan alemán o hablan muy poquito, entonces para podernos comunicar con ellos en muchas ocasiones he tenido que hablar en inglés, uh, pero son, no pasa en todos los teatros, tengo compañeros que trabajan en otros teatros y, y no hablan nada de inglés o muy poquito. Entonces siempre es distinto, pero también no está en inglés porque cuando mientras tú haces el Ausbildung tienes la opción de sacarte el MSA, que es el Mittlere Schulabschluss. El Real Schulabschluss. Cuando haces un Ausbildung, eh, pues no sé si... Cada Ausbildung, pero al menos este tienes la opción de que si no tienes tu Midler rifle, lo puedes sacar. Y para poderlo sacar necesitas haber tenido clases de inglés. Que eso también fue, o la escuela también lo ofrecía cuando yo hice el Ausbildung de peluquería y lo siguen ofreciendo ahorita, pues en todos los Ausbildung, tengo entendido que ellos están, que... Ellos dan, que tienen uno que ver inglés y en caso de que uno no tenga ningún como nivel educativo entonces tiene uno la opción de sacarse como el, el bachillerato de acá, más mejor dicho
0: el tema del sueldo no lo hemos hablado no sé si podemos comentarlo aquí cómo cambia el sueldo del primer, segundo y tercer año de la Ausbildung para que tengan una idea más o menos cuánto es lo que se paga
1: sí, pues en lo que he hablado con mis compañeros de la escuela, varía un poco lo, el tipo de, de contratos que ofrece cada teatro. Pero el sueldo va como entre, bruto, estamos hablando de sueldo bruto, entre los mil euros en primer año y en tercer año como mil, cien, mil, doscientos euros.
0: Y eso después cambia, ¿no? Obviamente cuando ya terminas de estudiar, ya tienes un, tu contrato ya de GSL, ¿no?
1: Sí, y pues ya es lo que uno pueda negociar con el teatro. También lo que nos han estado diciendo desde día uno en la escuela es que hay muy pocos más que en Vilna, hay muy, muy pocos personas que se están formando en esta profesión y ahorita es un momento en el que se están necesitando muchos maquilladores entonces para nosotros al menos los que ya estamos en medio del Ausbildung y que nos graduamos próximamente, que sea los próximos, qué sé yo, cinco años entonces es un buen momento en que tenemos buenas posibilidades de encontrar un trabajo y que podemos negociar sueldos relativamente buenos que no sean muy bajos <risa> vamos a ver
0: ¿Tú sabes la razón también, Alexandra, por qué faltan maquilladoras y maquilladores?
1: La verdad, no sabría decirte, porque si dicen que hace falta, entonces sería o habría haría sentido que, que se abrieran más puestos y que más teatros ofrecieran el, el Ausbildung, pero...
0: Eso pensé, ¿no? Porque tú me decías que es muy difícil entrar. Sí, pero casi no hay puestos. Y
1: como te digo, el año pasado el único puesto que había disponible en esta ciudad, aquí en Hamburgo, fue el, fue el que me dieron a mí. Y hace un tiempo le escuché a alguien, a, a mi profesora, decir que aquí en Hamburgo habían tres teatros que ofrecían el Ausbildung, que es Talía Teata House uh, y también donde yo estoy ahorita pero yo no he visto que en los últimos años uh, abran puestos pues además de, del sitio donde yo estoy trabajando ahorita que los otros dos teatros pongan ofertas de trabajo como buscamos a subir entonces sí se me hace muy raro que, que digan que necesitan gente que hay muy poca gente for, formada en esta profesión, pero al mismo tiempo no, no abren puestos, entonces pues también habría que ver como um, el presupuesto, que el gobierno que tampoco da como mucho dinero para, para formar a la gente, pero pues...
0: Quizás por ahí va, ¿no? Quizás por ahí va la, la razón, pero vamos a también en las notas del episodio a postear también las escuelas que hay, eh, también los teatros donde están estas opciones, porque como dices, no mucha gente incluso no conocen esta building, como también son muy poquitos los lugares que se dan, así que vamos a dejar esa información. Ya para ir terminando, Alexandra, ¿tienes proyectos de quedarte en el teatro donde estás o te gustaría trabajar en otro lugar después?
1: Pues de momento sí me gustaría quedarme como para ganar experiencia, pero es difícil que a uno lo dejen seguir luego terminar el building. Porque de, algo que me dijeron desde el día de la entrevista es que ahí lo dejan seguir a uno, o si sí, uno puede conseguir el trabajo, el contrato para quedarse, si, si uno de los empleados que ya está se va a rente o se va a otro teatro entonces tiene que abrir que, había, que era un puesto disponible para, para que lo dejen a uno quedarse, entonces es difícil que eso pase, la subi que termina ahorita en un par de semanas ella se queda porque precisamente este año ya varios colegas uh, consiguieron ya su pensión ya, ya son viejitos entonces ya dejan de trabajar pero el muchacho que terminó el año pasado no pudo seguir porque no habían puestos disponibles, entonces a mí sí me gustaría, en este momento pienso, y sí me gustaría quedarme un poquito más para ganar experiencia, pero pues habrá que ver qué pasa.
0: Falta todavía. Alexandra, ¿algún consejo que nos puedas compartir para ir terminando ya este episodio? Para personas que están pensando a lo mejor irse por el lado artístico pero también no encuentran información o ve que tampoco es tan fácil, como tú misma decías, ¿no? de, de conseguir un puesto, ¿qué, qué les recomendarías?
1: A ah, Mucha paciencia y constancia porque, pues como te dije, yo tuve que estudiar tres años extra para poder conseguir el puesto en este Ausbildung. Y así como yo, muchos de mis compañeros tuvieron que hacer varios cursos antes. Hay algunos que no son peluqueros, pero sí tuvieron que tomar cursos antes y tuvieron que, que prepararse para, para poder conseguir este puesto. Entonces es algo que necesita mucha constancia y mucha disciplina. Y, pero sí, es bastante gratificante, a mí me encanta, entonces no, no lo cambiaría.
0: Eso es lo más importante, ¿no? Dentro de todo, de que disfrutas lo que estás haciendo y que toda la, la lucha y el tiempo que tuviste que esperar está valiendo la pena.
1: Sí, sí, sí.
0: Para la gente que quiere ponerse en contacto contigo, eh, ¿puedes compartirnos quizás las redes sociales que tienes para que también puedan ver el trabajo que haces?
1: Sí, claro, me pueden contactar por Instagram, estoy como Ale-Hafna y también tengo un YouTube que hace siglos no, subido, no subo videos, pero ahí están los videos antiguos que, que subía, si alguien quiere verlos, uh, estoy como Alexandra Hafna también en YouTube. Pero más que todo Instagram es lo que estoy ahorita respondiendo más a menudo y donde se pueden ver más imágenes de los maquillajes que hago entonces, arroba ale-hafna
0: Ahí te voy a etiquetar y voy a dejar también todos los, los contactos también en las notas del episodio. El canal de YouTube también lo recomiendo porque hay mucha información relevante para quienes también están llegando a Alemania y se están familiarizando recién con la, con la cultura. Bueno, Alexandra, gracias de nuevo por tu tiempo que pudimos concretar esta, esta reunión hoy día y felicitarte también por conseguir tu puesto y perseguir constantemente ahí tu sueño.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme Y estos días tú has visto que he tenido muy poquito tiempo Entonces bien que pudo resultar todo ahorita
0: Muchísimas gracias, chao Si esta es la primera vez que escuchas Somos Atsubis Te cuento que en este podcast de entrevistas en español Estudiantes de Latinoamérica y de España Que cursan sus formaciones profesionales en Alemania Comparten sus experiencias migratorias, detalles de su ausbildung, datos y consejos. Para escucharnos, encuéntranos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox, Stitcher o en nuestro sitio web somosazubis.de, donde encontrarás más información. Si quieres estar al día con nuestras publicaciones, síguenos en la cuenta Somos Azubis de Instagram y Facebook. La producción de este podcast es realizada por Renata Mesa Poblete, y Michael Schmidt-Vogt. Gracias por escuchar.